0: Uh, meu nome é Marcelo Zarski e hoje eu descobri que o número 666 tem a ver com o número 216. <risos>
1: Olá, meu nome é Anderson Rosa e o meu número é 560.
2: Eu sou o Glauber Gorski e ah, eu odeio quando eu sonho com dízimas periódicas, me dá aflição. <risos> meu
3: nome é Yair Alon e 7 é o número que estrutura o universo.
1: Olha aí, ó, Olha, tá vendo? Todo mundo zoeira e ele vem com uma coisa profunda.
3: Pois
0: é. <risos> ah, é. Desde já, então, agradecendo a presença aqui dos convidados, né, o Glauber, que já é da casa aqui. E, Opa. É, Diego, eu não vou, não vou saber falar seu nome, cara. <risos> só, só esse tá bom. Tá, tá bom. E aí, eu... Alon. Isso, isso. Ah, ah tá perfeito, bem, tá que o Diego foi um convidado de última hora aqui do Goi ele infernizou o Diego até ele <risos> entrar, é, mas enfim, é, hoje a gente vai bater um papo sobre Pi, né, é, Para você que tá ouvindo Pi, é, a gente vai falar um pouquinho mais hum. depois do que que é. Assim, e, e aonde a gente quer chegar com, com esse bate-papo Mas Pi não é a formulazinha lá No caso aqui da questão é, A gente vai falar sobre o filme Pi né, Do Darren Aronofsky e algumas curiosidades que muito provavelmente eu e o Glauber vamos escutar mais do que opinar, porque acho que o Goi, nosso convidado, tem muito para falar sobre algumas influências que tem nesse filme, né? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Então, assim, gente, só para quem tá ouvindo, então... É... Pi, né? Do Darren Aronofsky. Ele é um filme de 98. Ele é o primeiro, né, assim, filme do, do Darren, né? Que, vamos dizer assim, que deu uma despontada nele. Na verdade, não, porque teve um outro depois, né? Teve um antes, né? Mas que era um curto, umas experimentações dele. Mas esse é considerado o primeiro filme dele. E esse filme, é, Ele foi um filme... Totalmente baixo orçamento. Ele emprestou grana de vários amigos dele para financiar para fazer esse filme. É... E meio que depois ele ia repor essa grana se o filme desse bilheteria. É um filme que trata de um. É... Basicamente, a história de um cara que é um super matemático. E esse cara é um gênio da matemática. E ele sofre com dores de cabeças de cabeça muito intensa durante o filme todo tem essa essa coisa dele com a dor de cabeça ele é um cara da matemática e, 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 e ele tem essa essa pira de ele descobre que é um dentro da, da, da matemática né da, do número pi ele descobre um número que entre aspas tem explicação para para vamos dizer assim para tudo que que, que permeia o universo, vamos dizer assim, para todas as coisas do mundo. Mais ou menos isso, essa que é a ideia do filme. E daí vai desenvolvendo uma história ali e tal, e com bastante influência do, do, do judaísmo, né? Se eu não me engano, é isso, né? Até porque o Darren, acho que é de família judaica, e ele coloca um pouco disso no, no filme também. E, parece bastante. Né, bastante lá E é, como ele é um filme baixo orçamento Algumas curiosidadezinhas aqui rapidinhas Ele é um filme que foi filmado Todo sem é, Pagar para ser filmado, para usar os espaços de locação, então cenas de metrô, é, sem, autorização. sem autorização né, então é as cenas eram feitas meio que com alguém da produção vigiando, <risos> pra eles poderem filmar e se aparecesse a polícia eles meio que, tipo, ó oh, tipo desbaratina aí, Vaza. né? Vaza, né? Então é mais ou menos essas curiosidades do filme. É um filme que eu não sei se ele tá disponível em algum streaming, mas é um filme já bem antigo, então muito fácil de achar ele na internet. Se eu não me engano, no YouTube você encontra. É, e tem várias análises do filme, acho que a gente vai trazer uma, uma discussão aqui, é, além dessa discussão do cinema, né? Da, da, né? Uma discussão um pouquinho além por causa do Goya, que trabalha com, com essa parte mais assim, e o Diego, que eu não vou conseguir lembrar o nome dele de novo aqui agora. E depois eu queria, cara, que você falasse do, desse teu nome, né? Que você, você tem esse, o nome, vamos dizer assim, de batismo, né? Que eu acho que é isso, né? E depois esse nome que você se apresentou. Enfim, desculpa, eu falei pra caramba Passo a bola
1: É, eu vou dar uma, uma, Um comentáriozinho Que eu acho que o mais Importante do, do filme Assim, é trazer essa, Esse pensamento Que não é uma coisa inédita né? Mas eu acho que é usado ali De forma artística Diferente do Donald no País Da Matemágica Que é uma tentativa da Disney de de apresentar ali a matemática para as crianças de uma forma lúdica, né? Mas eu acho que o filme Pi, ele, a primeira coisa que chama atenção nele é, é apresen tentar apresentar a Kabbalah, que faz parte da, do misticismo é, judaico, né? um, um pensamento judaico mais profundo, é como é uma resposta, né? porque ele, ele é um matemático que ele vai chegando num determinado ponto em que ele, ele descobre, ele percebe né, que a matemática rege o universo, mas não só naquilo que a gente conhece, né? que nem a física newtoniana, física quântica, toda essa coisa, mas chega um momento que você cruza é, um limiar. E acho que quando você cruza esse limiar do razoável, é onde você entra na filosofia, no pensamento esotérico, né, mas não no, no mau sentido, né, daquele do esquizotérico, né, do místico quente, mas sim no contexto de um pensamento profundo, porque quando você chega num número determinado, né, por exemplo, sei lá, o 42 do Guia do Mochileiro das Galáxias, por que, que esse número é importante? Por que, que 666 causa tanto furor nas pessoas? Por que, que 216 vai ser... Por que pi, né? Então, quando a gente tenta significar esses números, é que entra num terreno mais pantanoso. E que aí a ciência, né? E a matemática, a ciência exata, vai se misturar com a religião. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. A tentativa dele é de apresentar, apesar de ser um thriller... Né? Eu acho que muitas pessoas do, do público acabaram despertando assim, é, até para um pensamento, pô, existe esse troço aí, vamos ver qual é, né? por causa do filme dele. Né? Esse filme, para mim, ele foi muito bem sucedido nesse quesito aí. Né? Vai lá, Galber. É,
2: eu, eu, antes de aprofundar na questão da história, que eu acho que é, é o ponto assim, que mais mais inquieta todo mundo, né? O filme, enquanto obra cinematográfica, ele é ali de 98, né? Então, nós estamos falando que, enquanto esse filme foi rodado a baixo custo, aos 60 mil dólares ali, estava sendo rodado um outro filme é, com muitos e muitos milhões de dólares, com, assim, no meu entender, uma abordagem muito similar, que é o Matrix. Inclusive, dá para buscar muito facilmente correlações, né? De que há, há um universo um pouco maior do que esse universo aparente, né? Tem a questão dos números, inclusive algumas opções até de é, estéticas de narrativa ali, da câmera se, apro se aproximar dos números, né? Como se estivesse entrando dentro dos números. E em dado momento, lá no final, ele vai para um espaço em branco, né? Quando ele há um contato mais transcendente, quando ele tem acesso a esses números... E a questão dele de ficar tomando pílulas... É, eu não pude, hoje, assim revendo o filme... É, não fazer essa correlação como era um... Era um momento narrativo, assim... De, de, de consumo... É, muito apropriado, né? E, muito curiosamente, o filme... É, dentro da curiosidade, inclusive, né? Eu, eu fui dar uma olhadinha... As pessoas, os amigos... Ele, ele fez como a gente faz hoje em dia com um apoia assim um catarse, né? Uhum. Ele vendeu cotas de 100 dólares para financiar o filme. E depois que o filme rendeu, ele devolveu 150 dólares para quem... Então, quer dizer, foi um Sim. bom negócio, né? E como que ele conseguiu sucesso? Aí é o truque, de novo, né? Do diabo que usa seu maior truque, fazer de conta que ele não existe. Parece que um <risos> filme de 60 mil dólares fez carreira. Na verdade, ele ganhou o Festival Distância, ele é um filme pequeno, um filme de festivais. Ele ganhou como diretor e a distribuidora, acho que era a Artisan, na época, pagou um milhão de dólares pela, pelos direitos do filme de distribuição. Então, ele é um filme que custou 60 mil e um milhão de dólares para a gente poder consumir hoje. Ele está, pelo que eu vi, disponível para nós em streaming no YouTube... É, via aluguel mesmo Via locação, uhum. assim. E nas pesquisas que eu fiz Eu me deparei com uma surpresa curiosa ele, Em março último Desse ano Ele foi relançado no cinema Remasterizado em 8K Em salas IMAX nos Estados Unidos é, Então Curiosamente Talvez por fazer 25 anos né, Do, do lançamento do filme Fizeram alguma é, Alguma algo mais comemorativo em relação a isso, é... mas assim com relação à proposta né estética do filme o preto e branco pouco cinza muito preto e muito branco né do filme de altíssimo contraste né uma talvez uma tentativa meio digamos binária né de não dar outras camadas de leitura uma decupagem muito clássica uma direção e interpretações atuações excelentes mas quando um diretor consegue pegar com um pouca verba um filme e construir classicamente e claramente o mercado, né, a indústria é, vai se apropriar é, do do talento né, do, no caso do diretor e de, portanto que a filmografia sequente dele é, é incrível né se pega Requiem para um sonho né? e, e vai adiante né? vai com o Mother, vai agora com o próprio é, Baleia né? que também é dele e ele sempre é inquieto né? sempre com uma proposta de inquietude de pessoas que não estão satisfeitas com, com ao, ao seu redor eu vejo assim, e ele transpõe isso para o filme, o filme quando eu vi na época e eu vi em VHS, logo depois que ele foi lançado, fez um hype e tal eu reconheço que eu não gostei, sabe? Porque ele me incomodou de um jeito desagradável. E agora revendo, eu reconheço que ele me incomoda de um jeito perturbador. Uhum. Hoje eu tô muito mais pronto para consumir esse tipo de filme do que o Glauber de 25 anos atrás. É... E principalmente com relação a esse aprofundamento desse questionamento com relação à obsessão, né? traços de obsessão que permeiam também a filmografia do, do Aronofsky, é, a gente fica observando isso, faz esse espelho para o nosso dia a dia. E, inclusive, já passando a bola para frente, eu, eu quero dizer assim que nessa minha revista do filme, essa revisitada, uh, me chamou muito a atenção uma frase, quando vai, vão vão os rabinos, né? Vão fazer uma coação em cima dele, fazem um sequestro dele, porque querem o um número, querem o um acesso ao código de Deus, né? É, ele fala assim: é, os números não importam, o que importa é o que está entre os números. E isso me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando o tempo todo. Quando a gente busca resultados absolutos para explicar várias coisas ao nosso redor, muitas vezes a gente perde a oportunidade de se perceber organicamente. E por mais que na natureza a gente tenha números em tudo, como, em tudo, como o próprio Donald uhum. <risos> é, explica no país da matemática, né? é... cara, eu acho que tem algo que está sempre em balanço. A gente está sempre entre os números. né? A, a dízima periódica... Ela é convidativa nisso, né? Porque para você chegar no seis vezes 6 vezes 6, você passa por toda a infinitude de frações, né? Mas aí é uma berlinda para mim, eu vou até esse ponto. Uhum. Eu sempre fui bom em matemática, mas esse universo já me assusta um pouco. Me assusta um pouco querer traduzir as coisas em números, e eu queria saber de vocês. Por que que isso acontece nessa saga humana de querer transformar letras em números, números em letras e tentar construir uma equação nessa relação homem divino? Vocês que são um pouco mais humanos do que eu.
1: Eu vou deixar o Iair falar. Ele acho que tem compromissos ali a cumprir, então vou deixar ele falar para ele dar o ar da graça. Em relação a essas temáticas aí.
3: Ah, eu, eu nem sei se eu tenho muito para contribuir Adorei o que o Glauber estava falando né E é muito legal ver o ponto de vista De alguém que trabalha com um cinema é, Essas perspectivas todas E as curiosidades até por trás né De como é que o filme foi gravado A questão da, da produção é, Mas eu, eu uma coisa que eu gostei muito do Glauber que do que o Glauber falou É realmente o incômodo que o filme causa né A, a mim foi a mesma impressão e, sinceramente, a primeira vez que eu vi o filme, eu só continuei porque eu vi que tinha o tema da cabala por trás, né? Do misticismo. Porque a minha vontade era parar o filme. Falei, mas que filme porcaria, que filme uhum. louco, que filme chato, né, parado. E só vou continuar porque tem essa temática aí aparecendo. Então, já tinha aparecido o Rabino, já tinha aparecido a cabala E aí, falei, bom, vamos. E hoje eu já vi o filme umas quatro, cinco vezes para tentar ver outros significados e e desdobrar alguma coisa, mas o filme em si, realmente, ele perturba. Não é um filme né, gostoso de ver ou agradável de ver. né? E aí você começa, é bem o que o Glauber falou, a maturidade com que você vai vendo né, faz você perceber outras coisas, e nisso também o, o filme é bem cabalístico. Você vai descobrindo significados, né? isso é muito legal. É, eu não lembro onde que eu li alguma resenha sobre o filme, que uma vez perguntaram, ligado ao que você estava falando, né, Goya? É, perguntaram para o diretor se o filme era sobre matemática ele falou na verdade não é bem sobre matemática né o filme é, é, ele é matemática só no sentido assim que quando o filme foi feito estava muito na moda falar daquela teoria do caos, Aquela matemática popular que o pessoal gosta de ouvir sobre algumas coisas, né? De achar padrões e que com padrões eu posso prever o mundo. Então, lá no caso, é ele tentando descobrir ações da bolsa, né? E ficar milionário do dia para a noite e tal. Então, esse é o mote do filme, né? Mas não é exatamente um filme sobre matemática. Matemática é o... a desculpa para fazer o filme, né? É, é muito mais sobre outras coisas. Ah... Uh enfim, e aí nesse sentido eu acho que o filme é muito mais, não sei, pelo menos como eu vejo é, é um filme que está tentando falar sobre talvez espiritualidade né, sobre como você tá tem um modo de ver o universo, de entender o universo de uma maneira mais holística uh, qual é o papel do ser humano, qual é o papel do, do, do homem, né uh, do ser humano consigo mesmo a questão da dor de cabeça que a gente começou a falar, né como é que os outros entendem o que você tem de achado, a sua relação com o cosmos, né? E, e como essa relação é pessoal e você não consegue transferir. Então, como o Glauber estava falando, vê os rabinos lá e fala assim, me passa a chave, né? Me passa o número que você encontrou. E nessa passagem ele fala assim, não adianta passar. O número fui eu que descobri. Essa revelação é minha, né? Não adianta eu falar para vocês qual é o número que eu descobri, o número que chegou para mim, porque esse número funciona para mim, né? Então, não é uma revelação para todo mundo. Essa é a ideia também que a Kabbalah muitas vezes vai, vai falar. Então eu entendo que nesse sentido a gente não está discutindo muito matemática, né? Ou a matemática está sendo discutida no sentido enquanto ela faz sentido para você pessoalmente, né? Como você está usando a matemática para mediar a, a sua relação com o universo? O que que a matemática como uma ferramenta, né? E aí o que que você faz com essa ferramenta? Se eu der um pincel na mão de um artista famoso a gente sabe o que ele pode fazer se eu der o um pincel na mão de um de um chimpanzé não serve para nada né aquele pincel não serve para nada é a mesma ferramenta na mão de, de duas criaturas diferentes faz toda a diferença
1: e deixa eu te fazer uma pergunta já que você e o Glauber tocaram na inquietude assim é o próprio filme é um thriller é um final trágico eu acho para o personagem é mas eu acho que tem a ver um pouco é, com alerta também, principalmente de você saber, é, de buscar o que, que você está mexendo, né? E que essas informações muitas vezes não são para todos. Eu acho que tem a ver com essa mensagem também da, da espiritualidade, né? Que apesar da espiritualidade ser para todo mundo, nem todos são é, para a espiritualidade é nesse contexto. Então, e que aí sem uma orientação, sem uma talvez um, um suporte nesse contexto aí a coisa vai degringolando né porque aquilo vai se tornando é, uma obsessão algo extremamente destrutivo né e acho não sei como que você enxerga isso
3: eu acho que tem também um pouco disso né falando nisso eu não sei porque agora você falando e quando enquanto Glauber falava eu liguei muito com dois outros filmes que me causaram um pouco do mesmo incômodo talvez em menor escala né mas que é o, uma mente brilhante né, do matemático também, que fica transtornado nesse mundo dos números E o cisne negro, né, que também sim, é de uma mente sim. perturbada e tal. Então, é, e, e é muito explorada essa relação de quanto um, um gênio artístico Entra num mundo muito particular E às vezes ele não tem estrutura para aguentar aquele mundo artístico Aquele mundo genial dele né? No caso do cisne negro é um mundo artístico No caso do mente brilhante é um mundo matemático também Então é, é bem isso, né Anderson? Eu vou descobrir um mundo particular. Eu tenho acesso a uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Legal. E com isso eu faço descobertas sobre Deus. Vamos pôr Deus aí num, num sentido bem amplo. Eu me revela todo o universo. Mas e eu tenho estrutura para isso que tá sendo revelado? Muitas vezes não. Essas descobertas elas vêm para desmoronar o meu universo interno, né? Então é um preço que eu quero pagar, né? Às vezes é um preço muito alto a se pagar para chegar nisso aí, né? Uh, então tem uma cena muito muito interessante ali do filme, que ele põe a furadeira né, perto da cabeça a, a ponto de querer abrir a cabeça ali por causa da, da angústia da dor de cabeça que tá tendo então é isso, Anderson, eu acho que realmente não é uma coisa acessível para todos né? e é o que os misticismos do mundo, né, os esoterismos como você falou, no sentido positivo da palavra sempre disse, não é porque tem ali verdades e vai te, te falar de coisas verdadeiras sobre a vida sobre o universo, que você tem que sair divulgando para todo mundo porque é, isso toca em coisas que às vezes desestruturam uma pessoa e não necessariamente faz bem, né? apesar de serem verdades.
1: É, você sabe que esse fim de semana eu estava dando aula aí em São Paulo, e justamente uma das coisas que eu alertei o pessoal é isso, porque todo mundo, ah, eu quero desenvolver minha evidência, eu quero desenvolver mediunidade, eu quero desenvolver, e uma das primeiras regras, até o Regarde coloca isso com muita propriedade, é você estar tá com a tua saúde em dia, tanto física quanto mental, porque o que essas coisas fazem é amplificar, então, na realidade, se você não está com a sua cabeça no lugar, ela vai sair, mas você não vai arrumar. Então, é um erro você achar, por exemplo, ah, vou estudar acaba lá é, e ela vai me trazer equilíbrio na vida. Não vai ser nesse sentido. Você já tem que ter uma, uma mini estrutura interna, porque senão a pessoa é, começa a entrar numa espiral, né? É, e isso é meio tóxico, então... A, é, e, e é muito sideral, porque quando a pessoa, que nem você falou, ah, o mundo ali das relações, ali anos 90, né? Vamos achar paralelo com tudo, código da 20, aquela coisa toda. É, e isso leva a pessoa para um exagero, né? Ela rapidinho, é, é, é ela falar. desequilibra.
3: É mais fácil você pirar e viajar na maionese, como o pessoal fala, do que ao contrário. Inclusive, antes de né, o Marcelo falar, é... Só lembrar que muitas vezes até no judaísmo, por exemplo, com a Kabbalah, falavam isso. Não vai estudar Kabbalah porque você fica louco. Nunca se, se advogou que você fica mais saudável. né Então, tudo bem que era um pouco de propaganda anti-Kabbalah por parte dos rabinos, né para afastar o povo, tá? tinha um pouco disso, mas a, o discurso sempre foi esse. Se você não tiver 40 anos, que simboliza uma maturidade, se você já não está com a sua vida arrumada, casado, com filhos, já estudou bem algumas coisas ali, não vai estudar porque você vai ficar louco. A ideia é essa, né? Se você não tiver essa estrutura, você vai pirar na, na, na batatinha.
0: Então, uma coisa que eu queria é, que vocês falassem, porque assim, para quem está ouvindo, né e para mim também, é, seria, tipo assim, falar um pouco sobre o o que que é acabalá? É Kabbalah que fala é a pronúncia certa? O que que é? Assim, eu sei que o assunto pode ser bem amplo, mas talvez assim só para dar um norte para as pessoas que estão ouvindo, né? Ah, acabalá é isso, é aquilo, como é que é? Só para ter essa para gente começar a compreender um pouquinho mais, porque isso aparece bastante no filme, né? Pelo que vocês colocaram ali, né? Até tem os rabinos e tudo assim, e essa relação que tem ali, sabe? É, só para dar uma, uma, introduz, uma introduz, introduzida pra gente <risos> Beleza é, Ali no filme
3: aparece, eu, eu diria quase que uma vertente da Kabbalah Que é a linha racídica né? é, Os rabinos que aparecem são os racídicos né? é, Que é um misticismo mais moderno, mais popular, né? mais recente E que, bom, basicamente a Kabbalah ela tenta ver o que? É, entender o cosmos, entender o universo Tá? E, e muito do que o, o matemático ali do filme tá fazendo, o Max, né? Que é entendendo padrões, analisando padrões que a Kabbalah entende como ocultos no universo, né? É, é, como basicamente todo o misticismo, na verdade. Nada é literal, né? Nada você vê... As, a, a gente tá vendo a, a superfície das coisas, existem coisas atrás, né? Então qual é o padrão que está formando o universo? É, e aí eu quero entender essa estrutura por trás do universo. É isso que a Kabbalah está tentando fazer, ou lá no caso do filme, mais especificamente o racismo, né, os rabinos que sequestram o Max, como uhum. o Glauber lembrou lá no filme. E, e vou só pedir desculpa para me retirar com esse comentário aqui sobre o, o racismo e a Kabbalah, por causa dos compromissos que eu, o Anderson falou que eu tenho. Agradecendo a oportunidade que vocês me deram já de nessa mini-prosa aqui bater papo com vocês e desejando que vocês continuem um papo excelente aí a gravação de vocês. Obrigado, vocês. Obrigado. Maravilha,
0: valeu,
2: obrigado. valeu. Até mais. Até. Ô, Anderson, dá, dá sequência nisso, e já assim, fazendo uma pergunta meio chula, emendando nisso, é... Quando fala de Kabbalah, a gente não está falando de numerologia, né? São coisas diferentes,
1: certo? Isso, são coisas diferentes. É, A Kabbalah, assim, num sentido também bem amplo, é, falar para o leigo, né? Ela ela é essa é uma tentativa de compreender o universo. Então, ela nasce, né? A, o Gerson, Gerson Schoen, ou Gerson Scholling, como seria mais abrasileirado, ele é um acadêmico da Universidade lá de Israel, e ele define a Kabbalah como a interpenetração do platonismo, né, do movimento neoplatônico tal, no pensamento judaico. Então, basicamente, é, ela, ela tenta dar um sentido para o universo, para o mundo como um todo, né? e perceber, fazer você perceber que existem é, outros elementos, né? que não é uma é, não é uma coisa assim, é, por exemplo, que a matemática não é uma coisa tão exata como parece, né? é, e, e vice-versa. Então, por exemplo, quando você vai ler uh, nesse contexto, e no filme também explora um pouquinho disso, é, você tem, quando você vai estudar, por exemplo, um texto bíblico é, Na Kabbalah você tem algumas escolas Na Egesese né No estudo aprofundado da Torá A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia Que compreendem ali o Pentateuco né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números né? E aí elas fazem parte desse pensamento E Tanar é o conjunto inteiro ali do Antigo Testamento né, o catolicismo depois faz o novo testamento mas o tanar ele vai compreender a Torá e mais outros livros proféticos, provérbios aquela coisa toda é, e aí você tem num primeiro momento é, uma interpretação existe uma coisa chamada fórmula do pardês né, que ela é, essa palavra pardês é, seria o, o, um pomar né que, que se referência ao paraíso né? E a palavra o notaricon. O notaricon o que, que? Ele é um, uma espécie de acróstico. Lembra no colégio quando você fazia poesia com o nome é, da pessoa que você gostava? Ah, então eu gosto da Ana, né? Então, é, Ana, alma notável e avoada né? Então você faz ali o acróstico, né? Então você. O notaricon é isso. E, a, e o pardeso ele é um notaricon que você tem quatro palavras ali: chat, remes, drás. Psod, né? Aonde pshat quer dizer o significado literal. Então, primeiro, quando você lê a Bíblia, né? Você vai ler ela num sentido literal. Você vai ler o que tá ali, como muitas religiões fundamentalistas o fazem ainda hoje. Num segundo momento, você diz: opa, mas não é só isso. Tem um. Ou uh, é? Será que é isso, né? Que eu tô lendo? Aí você entra no Remes, que é uma coisa simbólica, né? Você percebe, opa. Então, de repente, Noé não conseguiu botar né, um casal de todos, todos os animais, mas ele tentou preservar o né, um mundo que ele conhecia, por exemplo. Aí, aí faz sentido. Aí você entra num outro nível, que é o drash, né, que seria um sentido aprofundado, um sentido mais avançado, que aí isso vai abrindo respostas para você. Isso vai começando a te dar um outro sentido, né? E você vai trazendo respostas E aí quando você faz essa busca Essa pesquisa por esse insight Que tem a ver com o Drash, Você entra em Sod É uma interpretação secreta né? Então a Kabbalah ela, ela vai estudar, por exemplo Tentar fazer você entrar nesses quatro níveis de entendimento né? E daí é onde você começa é, a, a pirar o cabeção porque você vai perceber que no, no, no mundo você vai ter números que se repetem, números que às vezes fazem mais sentido que outros, números que você considera simpático, números que você considera antipático, mas mais do que isso, é, ela vai acabar conduzindo você, eu acredito sim dentro da minha vivência com, com o tema, é uma busca por si mesmo e uma busca pelo divino, sabe? É, eu já falei isso em outros lugares, muitas vezes quando você encontra isso, aí entra numa perspectiva meio Matrix tal, de, e tal, e do próprio Epi, é, de que quando você é tocado por isso, isso vem como uma brasa, né? uma faísca, uma fagulha que queima na tua cabeça e daí você não consegue... É, desligar porque você diz eu, eu preciso ter essa resposta e daí você vai numa busca incessante né só que o grande problema é eu acho quer dizer não é o problema para mim é uma é uma benção que é quando você encontra o fio da meada e aí acho que é isso que é essa coisa do filme que o que o Max coloca né não adianta eu revelar o número é que quando você encontra esse fio que te conecta é, com a criação do universo, né, seja lá o que isso quer dizer para vocês, para vocês quer dizer, encontrei a matemática, encontrei a física quântica, encontrei, aí é contigo. Mas quando você encontra esse fio da meada, é, daí tudo mais meio que perde um pouco o sentido, sabe? É, e aí você, e aí acontece uma coisa no bom sentido, que aí é onde entram os poetas, os místicos, né, todos os gênios, né, é, que ele vai naquela direção eternamente, ele não tem para onde ir fora ali, né, então é um vínculo que, que se faz e a hora que esse vínculo se estabelece, cara, muda, né, eu defino isso, inclusive, Jimi Hendrix, Mozart, esses caras assim, que tiveram essas produções, principalmente os meteóricos, assim, você vê que Hendrix ele não queria é, gravar discos de sucesso, a busca dele era pelo som perfeito, a, a, tirar a música que ele tinha na cabeça dele, né? Mozart também, ele, ele queria colocar aquilo que ele ouvia, né? e você vê, por exemplo, que nem no filme lá do Amadeus, é como aquilo era incômodo para o Salieri, né? que o Mozart pensava fora da casinha. O Mozart dizia: "Cara, você não vê, o só liava, cara, eu não tô vendo, eu não tô vendo". Porque ele ia só no formal, né? Ele só ia ali no, nessa coisa do, do pardeus, né? Ele só ia no sentido literal da música. É, agora quando chega num determinado ponto, você atravessa, né? Os músicos de jazz, MT Smiles tem isso, né? Então ele atravessou aquele aquela membrana, né? A hora que atravessou, velho não tenho o que fazer, daí você perdeu o cara
2: é, não sei se
1: era isso que você perguntou, mas...
2: não, não era, quer dizer, não foi a resposta que eu esperava não era essa <risos> <risos> o que é ótimo <risos> deixa eu até colocar que a gente tá transcendendo o filme e, e isso é maravilhoso quando um filme consegue é, ser transcendido de sua própria narrativa como eu sinto falta disso sabe vou falar para vocês dois, ontem participei de um, de um pequeno bate-papo e, e foi antes de ontem, enquanto nessa semana que a gente está gravando aqui esse podcast, né? foi dia no cinema nacional e aí perguntava ah, quem que vai no cinema ainda, quem que assiste filme em casa, no cinema? eu falei, cara, assistir filmes a gente assiste em qualquer lugar, agora ir ao cinema é uma outra coisa, tem um processo ritualístico nisso. né E uma das coisas que eu sinto muita falta... É, daqueles bons e velhos cinemas de rua é, primeiro assim, é o que sobra hoje né? que é você sai da sala de cinema e é despejado dentro de um shopping center que é um acho um horror isso né? mas principalmente você sair do cinema levar o filme com você ou seja, a experiência é mais do que racional a experiência sensorial que o filme pode trazer e fazer uma troca com outras pessoas que é o que a gente está fazendo aqui então eu fico bem grato, bem feliz de poder é, vivenciar uhum. esse momento Da transcendência que um filme pode trazer Porque um assunto como esse, onde, onde você vê um filme do personagem Max Que está com dores de cabeça horríveis E está em busca de um padrão, de um número é, para o mercado de ações né, Tentando achar um padrão, na, aquele padrão que existe na natureza Encontrar esse padrão na, nas ações humanas, né? É, de uma forma sintética ali com relação ao mercado de ações, é, você vê o filme assim, ah, eu estou vendo aquele personagem passando por problemas, mas eu não tenho esse problema. Os meus problemas são outros. Então, por isso que o filme, quando eu vi a primeira vez, eu vi um personagem se aborrecendo uhum. mas eu não me identificava com ele, eu não fiz aquele raporte, porque eu estava numa primeira leitura. Então, isso que você falou, da forma de ler né os livros, né os livros sagrados judaicos, é é aquilo que eu em, em estudos de linguagem a gente entende como sendo semiótica, né? Você tem a idade a secundidade, é, são outras nomenclaturas com outros aspectos, outros prismas de se observar aquilo. Quando eu vejo querer traduzir é, números na natureza, é, como traduzir números da música, né? Porque música e música são números. É, mas não necessariamente perfeitos, né? Porque se você seguir a ordem cromática, ela vai. Lá na oitava, ela não vai estar com a mesma frequência, né? Você precisa uhum. sempre é, temperar uhum. aquela numeração, né? Uh, não vamos entrar nesse ponto assim, porque realmente começa a ficar talvez até meio chato quando você quer estudar <risos> o voo de um pássaro, quando é muito mais legal você sair voando. Que é o que Mozart fazia, né? Ele arrotava uma pequena sinfonia no café da manhã, sabe? Todos os dias, né? Então, isso acaba me interessando mais. E essa transcendência, eu dei todo esse preâmbulo para falar o seguinte: essa transcendência, quando a gente traz para a vida pessoal, e aí eu posso falar um pouquinho dos meus estudos é, com relação àquilo que eu prefiro nesse momento num chamado universo espiritual, mas de um universo mais energético. Eu tava muito cuidado assim com as coisas, as palavras, para que elas não me encarcerem muito, né? Ah, eu devo dizer assim as algumas oportunidades que eu tive de pesquisa, de tentar entender com a cabeça algo que não passa necessariamente pela cabeça, mas passa por uma outra rede. É, quando você quer transformar em palavras ou em números, coisas que poderiam ser traduzidas em palavras ou em números, é, mas que elas são muito maiores do que a limitação que a, a nossa fonética e a nossa cognição traz. E ainda ontem, ainda ontem, quando vocês me convidaram, eu tive uma experiência sensacional, pessoal, assim falando, alguns podem chamar de espiritual alguns podem chamar de energética, mas eu chamo de uma experiência pessoal. É, e a partir do momento que você tem essas experiências, são mais do que insights, mais do que epifanias, são momentos de sentimento, você não quer mais estudar. <risos> você só quer respirar aquilo. né? É como, ah, vou entender como é que funciona a construção de uma melodia via números. né? Então o ritmo... É, as notas, as, o tempo, as colcheias, assim, as colcheias, as que alteras, as tercinas e cara Chega uma hora você só quer assoviar, porque você achou uma melodia maravilhosa e você vai... Você até sabe que você está assoviando em tom maior e você não quer cair num tom menor, né? Mas você não quer mais estudar aquilo <risos> no sentido cognitivo. Esse é o ponto, sabe? E esse é um ponto aí, assim, voltando para o filme... O personagem, Max, ele era extremamente cognitivo, tanto que a dor dele não era em nenhum outro lugar do corpo que não fosse a cabeça, porque a todo o sofrimento dele passava pela, pela cognição, né? Então esse reducionismo do personagem, ele vai explicar dentro do próprio filme a sua própria fonte de dor e de sofrimento e também o seu próprio entendimento, né? É, até sem dar o spoiler né? mas o final, ele pode ser entendido como um final trágico mas ele pode ser entendido também como um final libertador né? num bom sentido, inclusive, num bom sentido porque o é, você ser um como é que é o nome do estudante que estuda pássaros?
1: ornitólogo,
3: ornitólogo, é, um ornitólogo
2: né? cara, é muito melhor você ser pássaro né? É muito desde que você tenha asas né? Mas se você não tiver asas e não puder ser um ornitólogo, cara, então vamos construir um avião, né? E aí a gente usa a matemática de novo, né? Usam os números para a gente poder simplesmente fazer aquilo que a gente quer, que é voar, né? Voar mais alto. Um pouquinho de poesia é legal também, né? <risos> é, a própria poesia tem sua matemática, né? Sim. Mas não é a matemática que dá a beleza da poesia. Ela só está a serviço de algo que transcende. Então uhum. a transcendência acaba sendo o que, pessoalmente falando, acaba me interessando mais.
1: É, não, e você vê que o próprio Max ele começa tentando encontrar uma, uma riqueza e no, desenvol, no desenrolar da história, é, isso perde totalmente a importância. Sim. Né? É, esse, o argumento inicial morre. Né? Porque depois que ele descobre que, que eu acho que é, que é essa questão aí, né? É... E mostra que nem... Tu... Porque o que, que acontece? Tem um adágio sabe, na alquimia, Glauber, que diz assim, é que se você começar a alquimia tentando buscar a pedra filosofal, a única coisa que você não vai achar é a pedra filosofal. E é tão difícil você conseguir que quando você conseguir, você não vai ter o menor interesse em usar ela para aquilo que motivou a busca, né? Então, ou você desiste né, dentro do, da jornada, ou quando você obtém ela, ela não vai ser usada para aquilo, não vai usar, ela não vai te trazer riqueza, né? Ela vai transformar você em ouro e não o ouro viu uhum. né? É, é dito que o Nicolai Flamel, que é um dos caras que supostamente encontrou a pedra filosofal, até usado no Harry Potter, né? Ele encontrou a pedra, ele, ele era de Lyon, se não me engano, e até hoje existe estátua e obras que ele financiou, que ele cresce, nasceu comendo em pratos de barro, morreu comendo em pratos de barro, achou a pedra filosofal e construiu, na realidade ele reformou Lyon com o que ele conseguiu através da alquimia. Hum. Né? Então até hoje ele é lembrado. E acho que tem isso, acho que tem um pouco... Um pouco disso, né? E quando você chega numa, nessa questão da busca, é a única coisa que ela vai fazer é, é, é te liberar de tudo aquilo que você fez durante a jornada. Né? Você junta um monte de apetrechos, né? se você pega o, o contexto, por exemplo, aí que você está falando da. De, 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 de às vezes só subiar, né não ter tanto conhecimento teórico né? é, embora muitas vezes, por exemplo o Marcelo é um monstro na harmonia, então às vezes ele tá eu sei que ele tá olhando uma música ele olha aquilo e diz, nossa, o cara aqui fez uma né? fez aqui, ele fez lá um, um, um 251, ali uma cadência mas aí ele fez um troço mais rico, ele fez um floreio ou como o Rick Wakeman comentou né do David Bowie, ele falou tem um documentário sobre o David Bowie que aparece o, o Rick Wakeman e daí o Rick Wakeman está falando disso olha o Bowie era um gênio cara as pessoas entendem ele como um músico pop mas ele não era um músico pop ele era um gênio porque por exemplo na harmonia tradicional ele bota lá uma, uma cadência qualquer e diz ó oh, você iria para cá para para cá ou para cá que é onde é, se permitiria na harmonia tradicional e o Bowie responde de tal jeito, aí ele monta uma corda, ele falou, isso é genial, porque ninguém vai para esse lado e a partir disso ele transforma a música numa outra coisa, né, ele fala, eu tenho formação clássica, eu iria para esse lado e fora que quem está dizendo isso é Rick Wickman, que é outro monstro, né, na, na parte musical e aí você vê que isso existe um quê de libertador no conhecimento e aí que você também não consegue ignorar completamente, né? Uh, uh, por mais que você só queira às vezes assobiar, você acaba em algum momento esbarrando em tentar entender o teu assobio, né? <risos>
0: O Glauber trouxe essa ideia, da. tem duas coisas que eu queria colocar, vou, vou falar uma que me veio à cabeça aqui, quando a gente gravou sobre a baleia, que você falou de transcender, assim, dá a impressão de que o, o, o diretor, quase todos os filmes que ele faz, que tem feito, ele tem essa mensagem dos do seres humanos transcender, de alguma forma, sabe, assim. Você pegava o final da baleia, né, sempre uma, uma maneira do, de você sair de um ponto e chegar num ponto maior, vamos dizer assim, sabe. O lutador tem isso também, o, o próprio cisne negro também tem um pouco, sabe, da, da, sabe de você ter essa coisa de transcender. O Árvore da Vida eu vi recentemente de novo, também, total. Até tem umas coisas muito legais lá que eu queria... A gente podia gravar uma hora, assim, sobre esse filme, assim.
1: Lembrando e... que o termo Árvore da Vida também tem relação com a Kabbalah, viu? Olha aí, só ó. Pra...
0: Então, mas é, é esse ponto que eu queria colocar. E a outra coisa que, que, que veio, quando, tanto quando o Glauber falou de, de, desse lance de... Às vezes você só quer, tipo tá vivendo o um negócio ali, vamos dizer assim, tá vivendo aquele momento sem ficar se questionando, e, e o Guaya colocou também isso depois, é, eu, eu vejo bastante, cara, isso dando aula, assim, sabe? É, a, a, a gente, quando o aluno é, gosta de, assim, tá fazendo aula de música e, e, e quer entender, vamos dizer assim, toda essa... Entre aspas aí, matemática da música né É, é legal Porque você, você começa a relacionar As coisas, mas chega um ponto Cara, que dá a impressão De que você não quer mais saber Dessa matemática e você simplesmente quer Tocar e quer ouvir, sabe? Você não quer mais questionar é, um, um tempo atrás, já tem uns anos ah, Nesse período Quando entrou a pandemia, a gente não podia Fazer apresentações com os alunos Nem nada, porque não rolava de ter eventos maiores com o público né? Então a gente fez um, uma, uma coisa que era gravar é, vários vídeos com os alunos tocando A gente escolheu umas músicas E a gente montou um repertóriozinho deles tocando Como se fosse um collab, cada um fazendo a sua parte sabe? Depois se juntou isso numa edição né? E a gente escolheu uma música assim do Depeche Mode Que eu adoro, que é Enjoy the Silence e, e cara pro... Eu fui tirar a música, eu nunca tinha tirado E, e a progressão dos acordes Ela faz uma coisa que eu, que eu não conseguia entender O que que ele faz E eu fiquei pensando, quando o Guay falou pô de, de harmonia e tal, eu falei Cara, eu, eu não conseguia sacar de onde que vinha aquilo lá Mas era tão bom, cara Que eu falei, ah, sabe de uma coisa, foda-se tipo, É legal de ouvir, sabe Então é, é, é muito interessante que é, essas questões que vocês trouxeram, eu fiquei pensando nisso, sabe? Ultimamente, cara, eu tenho tocado bastante, eu tenho tocado, bastante, né? eu tenho tocado é, som instrumental e tal. E até a última vez que, que eu toquei, o, o Goiatava também. E, e foi um negócio tão legal, cara. que Você falou do momento que você vivenciou, vivenciou um momento tão bom que fazia, eram pessoas que eu não tocava há muito tempo. Né, junto, a Lizzie, que é uma amiga nossa de, de, de tempo, assim já trabalhou comigo, já tra... né, tocamos junto há muito tempo. A gente não tinha tocado há muito tempo, e ela sentou na bateria, ela, ela é batera, pra tocar, e, e ela simplesmente tocou e rolou alguma coisa. Que eu saí, sabe, quando você lava sua alma e assim, fala, porra, que legal! E, e, tipo assim, eu não tenho ideia do que, que aconteceu, sabe? Do que, que eu fiz, do que, que rolou no momento. Tanto que era improvisação livre e tal.
1: É, isso é sinergia, né?
0: Sim, cara. Foi muito legal. Então, quando vocês estavam falando disso, eu tava pensando nesses momentos, nessas coisas assim, cara. E são questões... E, e como é bom ver que, tipo... Um filme como esse traz essas questões, né? Que você fica, porra, que nem você falou, de transcendeu toda a ideia do, do filme, né, cara? Muito legal dividir isso com vocês aí. É, <risos> prazer. Não, e,
1: e viu, Marcelo? Uhum. E, e é muito legal, porque você, você acabou de trazer coisas aí, juntando com o comentário do Glauber, sobre o Pi e sobre a baleia e essa coisa do Aronofsky de, de trazer essas angústias humanas. Você vê que, curiosamente, ó, deixa eu fazer um paralelo que não sei nem se o Glauber fez. Ele é sagaz, mas vamos uhum. ver se ele fez o que eu fiz agora com você falando. É, a baleia termina como? Com o personagem principal acendendo, né? ele uhum. vai em direção à luz. Né? Ele torna-se luz. E, curiosamente, em 98, né, no Pi, a primeira cena do Pi é o contrário. É ele vindo à luz e ele faz um comentário, né? 9 e 13, nova pe nota pessoal. Quando eu era criança, minha mãe me disse para não olhar para o sol. Então, uma vez, quando tinha seis anos, eu fiz. Os médicos não sabiam se meus olhos algum dia sarariam. Eu estava apavorado, sozinho naquela escuridão. E lentamente a luz do dia rastejou através das bandagens e pude ver. E aí aqui tem uma nota muito interessante de, de Kabbalah, porque na Árvore das Vidas, o topo da árvore, que é Keter, é, você tem lá três luzes superiores, né? Keter, Rochma e Binah, as três supernas, e você além de Keter, você tem o véu da existência negativa, Ain, é, Ainzóf, o Nado ilimitado e a Luz ilimitada. Keter, a primeira, a primeira das três luzes, ela é, ela é representada por cristais. Então, por exemplo, no Tarot de Crowley, quando você pega carta ali que tem cristais desenhados na carta, quer dizer que está próximo a Keter, porque o cristal é uma forma sólida de luz. É quando a luz torna-se material, né? No entendimento da Kabbalah. E você vê, e aí você tem um outro véu ali, os véus da existência. Então, por exemplo, você tem o véu de Parurre, que vai ter justamente essa conotação que ele dá ali. Ele, você vai tirando as bandagens e vai começando a enxergar as luzes superiores e a existência, segundo a, a, né, o pensamento aí a filosofia é, judaica, você Deus é a, a luz principal, Or, né? A é, Ensofia né? A luz ilimitada. E daí, quando a criação ocorre então toda essa glória é espalhada pelo universo, né? Que é as cefirotas, os vasos da árvore da vida. Só que esses vasos não aguentam a glória de Deus, se rompem e geram um o mundo que a gente conhece, né? Que aí nós vivemos no mundo físico em Malkut lá na outra ponta e, o, e a e a trajetória do ser humano ela começa justamente na origem em Deus, né? Que daí te arremessa como Raios da lâmpada vêm para a superfície do móvel e esses raios voltam, por isso que você enxerga, né? porque você vê é o reflexo dessa luz. Né? E daí você volta à luz original, então você volta a Deus. Então esse processo se chama o processo é, da mercabá, né? da carruagem de Deus, que vem para a existência e volta é, para um nível superior. E você vê que no Pi ele está vindo... Porque o personagem fala, eu era cego e voltei a ver. Uhum. E na baleia é o contrário. A baleia você faz o processo de ascensão. E ele amarra depois de quase 40 anos, né? 30 anos. <risos> ele vai fazer essa amarração, são quanto que dá até 98 aí? É 25, é 25 anos. É. É. Né? Depois de 25 anos, ele vai pegar a mesma cena e inverter. Uhum. você faz um loop entre pi e a baleia com a primeira cena de um e a última cena do outro uhum. você tinha pensado nisso senhor sagasso?
2: <risos> a minha sagacidade é um pouco mais abaixo como é que é o nome do, do, da casa de cima? é Keter? Ketter. é Keter, Keter. Keter. é o céu do jogo na amarelinha, isso? isso. é o céu do jogo na amarelinha e você falou que tem alguma coisa acima disso?
1: Sim, a Of e a Hour. O nada, o ilimitado e a luz ilimitada.
2: Você sabe o que, que é isso no jogo da amarelinha? O quê? Uhum. <risos> deu jogo na amarelinha, quando você chega no céu, o que, que tem depois do céu? A mãe ou o pai falando: chega de brincar, venha para cá.
0: <risos> Já deu a hora. <risos> Já deu a hora, sobe aqui.
1: Boa, é, e, e você vê que faz sentido isso no pensamento, porque aí junta essa ideia com o que o Marcelo falou, né, você estava ali levantando a história do filme, pau, aí o Marcelo falou dessa inquietude, né, do, do Aronofsky, uhum. e você vê que ele traz, né, a própria árvore, né, em hebraico, é tzayn, né a árvore das vidas, né, uhum. não é uma vida no singular, é uma vida no plural, são muitas vidas, uhum. né, é, por exemplo na literatura cabalística você tem um livro chamado Shaar HaGulgin o livro da revolução das almas que conta todo esse processo né é muito psicodélico assim o leitor é, mediano vai ter muita dificuldade porque é um texto é muito muito o texto é complexo para uhum. quem conhece um monte ele já é ruim de ler né? Aquelas coisas de matemática avançada assim. Aí quando você vai ler ele pira a tua cabeça você hum. diz ah não vou mais ler essa porcaria. <risos> Mas é, a ideia central dele é essa né? Você vem é, é Deus gera a criação e essa criação volta à divindade né? Volta à origem que a fez né? Oh, e, e, e daí é muito interessante que você vê que ele o Aronofsky que traz essa essa inquietude em vários, em quase todos os filmes dele, né? Hum. O Marcelo lembrou Modern muito bem.
2: É... O Modern, para mim, é insuportável, assim, esse tipo de coisa. No sentido Sim. dessa angústia gerada, né? Sim. Então é um processo criativo sendo
0: recriado o tempo todo, né? É como se fosse um e, looping, né? É, exatamente, o tempo, né? é.
2: Tanto que o, o filme anterior dele, que foi, acho que, o, o Noé, né? O Noah. Sim. É, é quase que uma fábula, né? Ele é, tem uma outra pegada, ele meio que presta conta ali da, daquela leitura, né, que não é o... ou não é bíblico, cristão, né,
4: uhum.
2: é do, do outro livro, né, da outra narrativa, não lembro agora qual que é, mas é, é... ele faz uma coisa um pouquinho mais ipsis literis, no sentido de a narrativa original já contém sua poesia, né, não preciso... Uhum fazer a florear política. mais é exatamente né? então mas de qualquer forma eu acho muito angustiante e é um maravilhoso contador de histórias né um diretor maravilhoso e autoral né uh, mas que não é para todo mundo como boa parte das experiências que nós temos na vida né? uhum. não são para todos ontem mesmo como eu falava a experiência que eu tive depois eu comentei com, com outra pessoa eu falei Aquilo é para todo mundo, mas nem todo mundo uhum. consegue, né? Ele falou, é, é um momento de cada um e e como, cara, como quase que a totalidade da experiência humana, ela é individual.
4: Né? Uhum.
2: Ela é extremamente individual, assim. E é a nossa nossa saga, a nossa cena, né? E, e é a saga do Max, o filme Pi.
4: Uhum.
2: É, e fica a recomendação, né? Eu, eu, realmente eu não sei se... Qual que é a geração que esse filme atinge? Ele é meio que um filme que ficou um pouquinho parado no tempo ali, né?
4: Uhum.
2: É, acho que a geração mais nova aí, a turma da geração Z, acho que não teve muita oportunidade de consumir. É, mas é um eu acho que ele cai, né? Cinema, né?
1: Você uhum. não acha que ele faz ao mesmo tempo ali? O Marcelo lembrou, colocou a, a influência do Sin City né? na, Sim. na narrativa. Mas será que ele não pega também aquela coisa De fazer uma homenagem ao, ao cinema expressionista alemão Aquela coisa tipo Nosferatu
2: De cara ele pega isso De cara ele, ele já me jogou para isso para o expressionismo, né? Ele uhum. vai para isso Ele vai ali pro... É, inclusive com relação às formigas E essa coisa de, da montagem Ter um take de um close, né? Extremamente fechado as formiguinhas uhum. Ou mesmo ele olhando pelo olho mágico, né? e aí corta para uma um plano mais aberto, do ambiente onde ele tá, e ele faz isso muito ele é, cara, ele escreve a, a decupagem dele a forma dele de contar através dos enquadramentos, ela é mais do que clássica, ela é perfeita mesmo, ele é um filme, de, ele se pode utilizar quem quiser estudar cinema ah, como que funciona o olhar do diretor uma decupagem, né é, entender eixos, enquadramentos nível de câmera, cara, pode pegar o e estudar, ele é acadêmico nesse sentido, hum. ele é perfeitamente
1: acadêmico. É? E ele entra no... ele também puxa uma lembrança daquele filme, eu tava pensando nisso esses dias, daquele do Cão Andaluz, Cão né? Andaluz,
2: sim, lembrou Bunhoel na hora, sim. Inclusive a coisa das formigas... É... Pois é, não, não Dentro faz? Dentro do filme do Pi, eu não consegui entender a relação das formigas. Só me lembrou uma coisa, Anderson. Não tinha uma época, hoje em dia eu não vejo mais isso. É, computadores dentro de casa não era um convite para um formigueiro, muitas vezes?
1: Sim, é de onde vem o termo bug. É,
2: mas hoje em é. dia isso quase não. Era alguma coisa que tinha no equipamento que atraía as formigas?
1: É frequência, né? Ah. Então hum. você tem uma frequência que o. Né, um zumbido que a, que a formiga, Opa! Lá vai ter a festa, vai ter um, 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 né uhum. Que nem aquele Instagram do. Aquele meme dos gatos que fazem boate embaixo da batina do padre, né? <risos> então. <risos> é a mesma coisa, né? Então eram, são frequências, né? Que você. Que acaba atraindo, né? Um zumbido.
0: O lance do, que eu vi do, do Sin City, cara, é, é mais ou menos na estética da, da cor, do preto e branco. Ele até... Eu tava vendo alguma, alguma resenha, alguma coisa, que, que o próprio diretor ele falou que é, sairia mais barato se ele fizesse o filme colo, é, com cores, né? É, mas ele falou que esse filme não dava pra ser feito é, com cores. Ele teria que ser feito com essa é porque assim, é quase que preto e branco o tempo todo, não tem muita é, é, é muito muito forte, né, isso, né, também do filme, O oh, né? Sin City. É, não, o, o esse filme o do Pi. o Pi mesmo, PI mesmo. É, porque ele fala que a influência que ele tem do, do, do Sin City é do quadrinho, né? Do de ser preto sim, e branco e então, tal, ah. né? Mas o, o lógico, o PI veio muitos anos antes, né, do Sin City, né? Mas ele fala sobre isso, né, sobre o filme ter que ser feito em preto e branco mesmo, sabe? Porque é, o que ele queria passar teria que ser feito dessa forma, sabe? Pelo que eu tava vendo assim, sabe?
2: É... É, como proposta de, de linguagem, por que que você faz filme preto e branco? É, hoje em dia, por que que você faria uhum. um filme preto e branco, né? Ou você vai vai fazer uma referência direta em termos de homenagem, ou uhum. de se é, preservar numa estética por uma questão de linguagem? como você gravar uma música em mono. Né? Uhum. Ah, vou gravar mono, um disco inteiro. Por que você faria isso, né? Se você uhum. tem um estéreo à disposição. você então não precisa ir para 5.1. Uhum. Mas você tem um estéreo ali. Então, ou você faz isso por essa questão, ou por uma questão de, de percepção sensorial, né? Uhum. E o preto e branco, ele nos convida a observar a coisa de uma forma atemporal. Uhum. Então, por mais que seja um filme de 1998, ele, se você olhar ele, se você apresentar esse filme para alguém que nunca ouviu Alguém que consome cinema E falar pra ele Que ano que você acha que esse filme foi feito? Eu duvido que é certo, é a década uhum. Capaz, A pessoa fala, ah, isso aí parece filme dos anos 70 Não, mas espera aí, tem computador ali Então não é anos 70 Mas ele poderia ser um filme rodado Exatamente como ele é, uhum. é Há pouco tempo também Então a estética, porque Branco Ela
1: ela é atemporal
2: Nesse contexto Ela, é atemporal porque né? ela, ela também é, consegue esconder alguns elementos, uhum. é, ou, se não esconder, faz com que não se chame a atenção. Algumas coisas, como é, detalhes de figurinos ou objetos uhum. de cena. E o preto e branco, né, esse alto contraste que o filme tem, inclusive com bastante granulação, ele foi rodado em 16mm, de uma forma até meio suja, é, propositalmente, né, é, acaba construindo uma diegese né? É quase como um universo a parte mesmo. Uhum. Aquilo parece parece um animatrix uhum. parece um conto do universo Matrix, algo que faz parte daquele universo, não do nosso universo.
4: Uhum.
2: É uma fábula que não deixa de ser mesmo, né? E fora a sacada do diretor de dar o nome de Pi, porque uma coisa que o filme não fala é sobre Pi. <risos> né? Sim, né? E o título do filme é o símbolo, não uhum. é a palavra, P. Eu acho que é ele verdade. pegou um pouquinho naquela vibe que o Prince teve de dar uhum. o nome dele um símbolo, né?
0: Sim, e verdade. Como
2: é que você fala? Não, o nome é um símbolo. Mas como é que a gente te chama agora? Ah, pode me chamar de O Artista.
0: Uhum. <risos> Pior, né, cara? É, era um recurso
2: também que eu, eu acho que o que teve de... Peraí, aí, deixa eu dar uma destacada dele no meio de tantas outras produções né, para é. festivais e tudo mais.
0: Sim, é verdade. É bom demais. E aí, galera? Temos um episódio, mais colocações.
1: Opa. Então, cara, eu eu faria um convite para pessoal que não viu ver perturbar-se com esse filme. Né, sentir esse incômodo é, e depois tentar até comentar com a gente aí, pôr na descrição, nos comentários do nosso episódio uhum. é, o porquê que te incomodou o, Sim. qual foi o incômodo que te trouxe, porque traz incômodos diferentes né, uhum. para um e para outro vamos ver se você se incomoda ou se você está tão anestesiado é, pela Matrix que uhum. nada mais te afeta e se você não ficou afetado por ele, fica a dica, assista um cão andaluz. Que acho que a gente deveria se reunir. O que, que você acha, Glauber? Vamos gravar um episódio sobre um cão andaluz? Eu preciso, eu andaluz ass... preciso
0: assistir ele, cara. Eu não vi ainda. É, é o que tem o negócio, a cena do olho, que Sim. corta o olho, né? Tô ligado. Às é. vezes é spoiler. É, olha. É. <risos> não, mas eu tô ligado que é famoso o filme. é famoso. Bom, o filme é de, 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 de que década? 30? O crime tem 100 anos Então, já. mano, já tá no YouTube Então não, não é spoiler mais já... Não é nem crime pegar ele da internet não é, nem, não é nem crime, não é nem fora da lei
2: É, já é legal, né?
0: É, sim, pô, tô ligado Mas eu tenho que ver ele, eu não vi ainda, eu preciso ver
2: É um curta-metragem uhum. tem... Eu não lembro, é pouca coisa, meia hora, 20 minutos uhum. Vamos, vamos falar sobre ele. Ah, é um só... experimento, né? Ele é, um, ele é mais uhum. do que um, um filme, ele é um ou menos do que um filme. Ele é um experimento. Uhum. só um... É o, Talvez o que tenha vindo daquele período que mais sobrou, no sentido de que você pode contar uma história sem é, usar um, o texto que uhum. você usa para contar uma história cinematograficamente falando, não é o texto do jeito que a gente imagina.
0: Entendi. É eu só queria fazer um comentáriozinho antes de, de da minha, minha fala final aqui é, a, a música do filme né do Pi, no caso ela é ela me incomodou pra caramba cara porque ela é ela é muito bagunçada né ela é uma parada eletrônica meio não dá para entender muito bem é, o que que é na real assim eu não 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 fui atrás de ver quem que fez a trilha Se é alguma coisa montada Ou se é alguma coisa que ele pegou pronta já assim Mas ela, é, eu achei bem Bem marcante, sabe assim Tem que até pesquisar
2: Eu acho que tem bandas ali junto Massive Attack, tem algumas coisas Tem autores, né uhum. que Construíram pro filme e, Mas acho que tem músicas que foram apropriadas para serem utilizadas ali uhum. Mas eu acho que ele é um filme que funcionaria até mesmo Mudo, sinceramente Sim só com legendas você consegue consumir. E... Aliás, a, não só a música, né? A, o desenho de som, a montagem do filme visual e a montagem sonora, que é uma marca registrada também do diretor. É, ele vai fazer com uma maestria e com uma estética inacreditável depois no Hacking para um Sonho. Já na sequência, né? Dois anos depois. Uhum. É, com mais garbo e elegância. Mas... É, é, ainda assim, ali é feita com muita proficiência, assim, é muito legal. Chama muita atenção. E também tá a serviço do incômodo, né?
4: uhum.
2: Tá a serviço de você, de alguma forma, tentar te jogar para dentro do filme. Não que ele consiga, né? Porque eu acredito que talvez a, a, a primeira sensação que as pessoas têm ao ver o filme é assim, cara, por que eu tenho que ver isso? Isso não é agradável, <risos> Porque você já parte da dor, né? Você não tem, diferente daquilo que um filme normalmente faz, que é na jornada do herói, você se identificar com o personagem, ah, que legal, tá? daqui a pouco ele cai numa roubada. E você, caramba, como é que ele sai dessa roubada? Não, você começa com o filme com o cara na roubada.
4: Hum.
2: E aí você não... Pô, o problema é dele, né? Não é meu. <risos> é, ele que resolve esses problemas. Então não, ele não te dá tempo de você fazer... É esse vínculo, né? Você ressoar com ele, ele entrar na mesma frequência, né? uhum. ser consonante com, com as uh, as dores dele, né? Com o sofrimento, com a agonia, a angústia dele. É... Talvez isso realmente incomode. Por isso que o convite fica para que assistam, tem um tempo e reassistam.
4: Uhum.
2: Eu falo por mim assim, reassistir ele foi uma experiência sensacional. Eu não reassistiria se vocês não tivessem me convidado, eu sou bem grato a isso, porque uh, o filme ficou bem maior, uh -huh. muito maior. Nossa.
0: Oh, só, a, a trilha é do Clint Mason. Ele é parceiro do Iron que há muito tempo. Ele fez a trilha do Pi, Hacking for uh, a, 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 a Dream, né? The Fountain, O Lutador e Cisne Negro e o Noé. Ele fez um monte, cara. Ah, provavelmente deve ter outras bandas também, como você falou, né? Mas esse cara aí. Bom demais. Isso aí, gente. Então, fica a dica do Glauber aí, e do Goya, e minha. Assistam Pi, comentem, se incomodem, reassistam, e... <risos> bora falar sobre essas coisas aí. Muito obrigado mais uma vez, Glauber, por... Uma top... pequena vacininha, assim, pra alguém se incomodar demais com o filme.
2: Depois que terminar, assiste sistema deus. <risos> com certeza e A recomendação é. para poder lidar uma outra frequência é assim e aí, como falava um saudoso maestro Mário Garal Que era da orquestra do Guaíra Ele era fã, assim, de Mozart E ele contando para mim uma vez um bate-papo Eu mais curioso do que estudioso Ele falava assim, Mozart é, compôs 18 missas Entre 400 e tantas obras, 18 missas e ele falou, e as missas de Mozart Ele falou, elas eram o seguinte a missa inteira era em tom menor hum. e terminava em tom maior. Daí eu olhei para a cara dele e falei, o que significa? Ele falou, deixa eu te explicar de outra forma. Você imagina que você passa um dia inteiro com o tempo nublado e ali no final do dia, antes do sol se pôr, o céu se abre hum. e você vê os últimos raios de luz iluminando você. Ele falou, isso era uma missa de Mozart. É. Que...
1: É, você começa... Reflexivo né? Como é a expectativa da missa né? Fazer você olhar internamente E sai é, Com o coração Alegre
0: hum. né? Dá, Acendendo faz Com a luz é, é. Acendendo. é isso aí
2: Acendamos então acendamos. É Muito isso obrigado aí. Aí pela, pela prova Muito agradável
0: Massa demais